0: Zeca do Trombone, muito obrigado por você ter topado voar aqui no Disco Voador comigo, no podcast Disco Voador. Tá tudo bem?
1: Tá tudo bem, é um prazer. Vamos falar bastante aqui da nossa carreira, informar as pessoas sobre a vida artística do Zeca do Trombone.
0: Isso aí, maravilha. Ô Zeca, a primeira coisa que eu sempre pergunto é o seguinte, antes da gente começar a falar de, de discos e tudo, eu acho que, da mesma forma que eu sou fã de tantos músicos como você, você também já foi fã de alguém. Quem foi seu primeiro ídolo?
1: Ah, já fui, sou fã de muitos, né? É. Assim, é, o brasileiro que eu mais é, admirei assim, no meu instrumento chama-se Raul de Souza, né? Que é o nosso Raulzinho. Tem na sequência também, Tocante o Modivara, depois tem um cara que é, o, que é o que popularizou esse instrumento no país, que é o Raul de Barro, né? Já... Os dois já se foram, mas eu tô aqui, eu vou ficar aqui. Não leva a mão, não, hein? Eles já se mandaram, mas Zeca é vai ficar. <risos> e tem outros, quer dizer, de outros, outros instrumentistas, né? Entendeu? Eu gosto muito Não tenho, assim, agora, assim, um, um específico, assim, que eu digo. Eu me guio só nesse cara, me guio só nesse cara. Eu gosto de muitos.
0: Tá certo. E o primeiro disco que você se apaixonou na vida, você lembra?
1: e eu era muito horrível. Deixa eu te contar uma história. Antes de tocar, eu fui jogador de futebol. Né? Então, fui goleiro, jogava no, no Bangu, fui campeão lá em Fonte de Venil no Bangu, em 1961. nós fomos os primeiros campeões do estado, do recém-criado estado da Guanabara. Então, os meus carecas, aquela faixa etária, isso é muito normal, você só queria comprar roupa né? e se exibir para os seus amiguinhos, e você, né, e namorar bastante, aquelas coisas. Então, nunca eu não comprasse roupa e não gostasse de namorar, mas eu era muito ligado em música, então eu comprava discos, né? e Então, eu comprava muito vou chamar, é, compacto, né? depois LP e, tá. e acompanhei assim, a, a carreira de, de grandes artistas, de grandes músicos, grandes cantores.
0: Mas você se lembra de um assim, específico que tenha te marcado
1: nesse início? O que tenha me marcado é aquela coisa, mas não foi nem brasileiro. Foi um tamborista chamado J.J. Johnson, pesadista, um monstro, né? Então, o GG eu comprava. Assim, eu tinha uns dois ou três LPs do GG. E dos nossos nacionais aqui, já era mais a parte dos canários mesmo, né? Então, eu sempre me liguei muito, né? Naquela época, por exemplo, é, Elisete Cardoso, é, a minha queridíssima Lili Andrade, que depois ficou muito minha amiga, né? É por aí, nessa faixa daí. Sempre emitido sempre a ter bom gosto musical.
0: <risos> tá certo, isso é importante. E como é, que você, e como é que você começou a tocar trombone? Por que, que te despertou o trombone assim, e não uma guitarra, uma bateria? Por que o trombone?
1: Então, por que o trombone? Porque é, no, no, no colégio interno, eu fui internado aqui em Uaíba, no Instituto Gonzaga, e como só tinha homens, então a gente trabalhava pra caramba, eles caras botavam a gente tem enxada, botavam aquela pregada de banheiros né, e tal. E um dia lá me aparece um abnegado, o maestro Rubens Farias Neves, nosso saudoso, querido maestro Rubens. Foi para montar uma banda lá no, no, no orfanato, né, na Gonzaga Aí você vê, aí eu, inclusive, porque quando ele chegou e começou, tinha uma, uma, uma ajudante dele, e começou a separar as pessoas e botar os nomes, e direito e tal. Eu me lembro que eu fui o primeiro cara que levantei logo o braço, logo direito. Quer ser essa música para eu? Mas, na realidade, o que eu queria mesmo era fugir da guadinchada, de, de, entendeu, capinar aquele bagulho todo, lavar banheiro. Mas eu não sabia que a minha ascendência, que meu, meu pai tocou eh, trompete, mas antes ele tocava no quartel, corneta, né? Aquele negócio, acordar aquele o povão e tal. E muito boêmico, milhão, ele era tocava violão por aí e tal. E eles vieram lá de Alagoas, né? Meu pai e minha mãe... E tiveram o primeiro filho, que foi a minha, minha irmã, né? Minha saudosa maninha. Aí, dois anos depois, eu nasci. Sim. E eles continuaram... né aí, meu pai morreu em maio, eu nasci em agosto. E a minha mãe até entrou na vaga dele como funcionária pública no Hospital Rocha Farinha aqui. trabalhou então, como copeira e tal. E aí, estava difícil para ela segurar essa parada. A gente foi crescendo, então ela nos internou. Minha irmã no colégio e eu nesse outro, nesse orfanato. E aí, quando o macho chegou lá e foi escolher, eu, aí eu, não sei como são as coisas, né? Aí eu fui lá, tem um, tinha um piano, aí eu me lembro que eu fui ao piano e pa para pá, pá, para, né? aí ele falou, para que ele saia a música, separa ele, né? Então, ele foi acabou, né? Na sequência, voltou. A, a banda chamava ser a banda estudantina, né? É, do Instituto Ana Gonzaga. E essa banda, depois com a fusão, quando a gente saiu do colégio a gente né? para Campo Grande mesmo, Aí ficou a banda estudantina de Campo Grande. Essa banda chegou a ser considerada naquela ocasião né, a segunda banda infantil do mundo. A gente perdeu por uma banda que, imagina, a banda americana e, e que tocava, o nome da banda era inclusive do dobrado que a gente aprendeu lá a tocar, chamada Washington Post. Então, a banda Sim. Washington Post americana ficou né, com o primeiro lugar e aí a gente com um segundo e tal. Mas aí eu segui tocando, um dia a banda foi se apresentar no clube aqui em Campo Grande, no, no, no 10 de maio. E minha mãe estava de plantão lá no Rocha Faria, mas ela foi lá nos assistir. Aí quando ela me viu tocando e tal, e viu aquela mochecha, aquele negócio todo, tipo meio desigléstico assim, Sim. ela ficou preocupada. Eu tinha o quê? Nove para dez. Ela falou, vou tirar meu filho disso, não quero não. Isso aí vai acabar matando meu filho. Eu tive que depois dessa pessoa convencê la nada disso não, a gente vai aprendendo, aí depois forma assim, uma embocadura, e depois eu já eu vou tocar daquele jeito, eu vou aprender, eu vou tocar com, usando o diafragma, e uma postura de coisa aí, ela falou, Mas, você não vai tocar mais esse negócio daí, eu vou, então muda para outro. Aí eu fiz a cabeça de Maestro resto eu falei, Maestro, eu tenho que mudar, que minha mãe vai vir aqui no colégio, ela vai, Alagoana, Invocada, vai acabar fazendo um escândalo aqui, eu vou... eu vou ser até expulso do colégio. Aí ele falou, então vou mudar você de instrumento. Aí eu comecei a estudar, você assim, vê a diferença, o bocal do trompete é aquele pequenininho as pessoas uhum. estão. Um, Imagina o quê? Sabe o que? Tuba, que é chamado... tuba é sousafone. Para quem não sabe, é um instrumento que foi inventado por um português, pois. E, e, e deram esse nome aqui de tuba. né? No, na realidade, o nome técnico é isso, Sousa Fone. Aí é aquele pesadão assim, né? As costas e tal. Então, eu tinha estudei em si e eu em fá, em fá. Eu comecei a estudar essa, a Turbin Fá, e depois toquei também a R em si -bom. E aí levei um tempo nessa. E aí, ele, quando ele viu que eu me dedicava, que eu queria realmente ser músico, ele, num dos dias, me chamou, assim, a parte falou: vem cá, você não quer mudar de um instrumento, assim, que você possa ser um solista? Eu só falei: pô, é claro, acho é tudo que eu quero, né? Ele, então, vamos fazer umas experiências. Aí, eu primeiro toquei Bombardino, né? depois é, o Marito, né? que era a mesma família, é, o saxofone que é o instrumento mais de contraponto, e, até chegar o trombone de válvula, né? o trombone é pistão. Aí, ele falou, agora sim. Agora você vai para a Avenida Porque esses outros serviriam para fazer isso. É né? tocar banda amassada, não sei o quê. Aí, eu falei, olha, então não é a minha praia mesmo, não. Porque eu não quero ser militar, não. Eu quero né? ter uma vida civil e então, tal. Eu quero sem músico, expliquei a ele. Tá? Aí mudei, aí comecei a estudar o trombone e a piston, né? e aí estou a vida inteira estudando até hoje.
0: <risos> <risos> e qual foi a sua primeira gravação profissional que você fez?
1: A primeira gravação professora, foi quando eu, bom, aí depois dessa sequência, fiz aquela escola maravilhosa que é a escola do baile, né, que é para o extremetista e para o cantor, né, o cara crudo, ele tá o baile que te dá a mãe, né te dá malandragem, te dá o um conhecimento. E aí eu fui para um conjunto de baile. Na época foi chamado, era Valdir Leandro, e seus conjunto era daqui da área. E ele era é, guitarrista, irmão dele tocava contrabaixo, né, nem tinha um grupo. Que, inclusive, quem fez parte dessa desse grupo também foi a nossa excelente Áurea Martins, nessa cantora maravilhosa, que é a tá daqui, da minha área, de Campo Grande. E aí, toquei um tempo com ele. Depois toquei num conjunto de vários chamado Crybabies, né? Aí do, do... que é paulista, né? Esse ele de... Próximo de São José dos Campos, aquela área dali, até foi o lugar. E aí, posteriormente, é... aí sim, veio o, o, o conjunto... Ah, bom, toquei num outro amigo chamado os tremendos caras daqui da nossa área, que é de Santa Cruz. É, esse conjunto, antes, teve a participação do nosso também querido Adilson Ramos, né? Que também ficou famoso e tal. Adilson, depois, agora se mudou, muda, muda muito tempo lá em Recife e tal. E aí, o conjunto JETS, né? eles iam fazer uma viagem assim, internacional, mas era um conjunto mais assim ligado naquela área da, 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 da juventude, Tocar o rock, tocava aí iê, iê, e aí eu fui para o grupo. Aí eu que levei essa, essa parada de gente tocar samba, tocar outras coisas e tal. Aí o conjunto ficou muito bom. E aí um camarada, um inglês, formou um grupo, eu todo o brasil para ir para o Chile e para a Argentina. E, então a gente teve que gravar primeiro, isso foi em 68, mais ou menos, por aí, 78 68, e fizemos um disco também do cantor chamado Noriel Villela, que naquela época o cara arrebentou no país inteiro. Não sei se vocês ainda lembram dele, que tinha um vozeirão, que ele negou com aquele cabelo esticado, né? Sim. E aí nós gravamos e fizemos a tal viagem, para o Chile. Nesse grupo, tínhamos nós sete do conjunto de Jets, uma menina que estava começando e já cantava bonito, que é a Alcione, né? a Marrom, é, e mais duas, mais três cantoras. Né? A Dalila, né, que depois foi embora para a Irmã, não voltou mais, que era mais assim, para cantar esses sambas, aqui dois por quatro, a Vera, entendeu? É, e é a Bossa Nova, que era Carmen Beia, que era da Rádio Tupi, na época. E o trio de passistas, né, o trio Pelé do Salgueiro. Então, e o Gasolina, que era o mestre de cerimônias, o gaúcho o Gasolina. Aí nós fomos né, para o Chile, ficamos a princípio assim, acho que foram dois ou três meses, aí fomos para a Argentina, né? me com a Argentina, ficamos também esse período, e voltamos ao Brasil, dois ou três meses depois retornamos para fazer a mesma coisa, Chile e Argentina. Aí começou aí, quer dizer, foi a primeira vez que a gente tinha gravado. Aí segui a minha carreira profissional gravando com todo mundo, porque aí já veio o ano Seguinte, 69, a gente vai de viagem de 70. Que foi um ano que assim, eu de muito pródigo para mim, né? Porque em 70 eu fui em janeiro, indicado por alguns músicos, Eu fui em janeiro para o México, né? Pro México, em janeiro, com o Luiz, essa, a Sagrada Família.
0: Isso que eu ia te perguntar. Clube... Tá aqui na pauta para falar sobre isso. Tá aí, Luiz né? Essa, tá aí, Nelson então. Ângelo, Joyce, né?
1: Isso, então, essa é... banda. então Luizinho, essa ele botou essa banda. 1970, a Joyce, né, cantora? Sabe tudo que você já tem aí? E, e foi, foi uma loucura, porque era um bandão e o manager do, do, do Ray Charles, o Joe Adams, ficou encantado com a banda e queria nos levar para os Estados Unidos, porque naquela época era o Sérgio Mendes, que era o cara, né? E desde 64, o Sérgio só dava o Sérgio Mendes. E eles queriam nos levar para tipo, fazer aquela concorrência, né? aquela coisa, outra gravadora e, tal. e aí estava mais, mais ou menos acertado. Eu nem sei, aí deu já um desentendimento. Mulher fogo, né? Essa loucura né Uma cantora já discutiu com a outra. Aquela briga ali. Exatamente o cara estava lá vendo o O cara falou, pô, assim não vai dar. Como vai esses caras para a que que desembarcaram já saíram da porrada? já Vai voltar todo mundo do aeroporto mesmo, vai embora. E aí houve essa desistência. Aí, eu... Só que nessa ocasião, eu namorei uma das, das cantoras dele, né, do Richard, que elas estavam fazendo uma temporada. Lá, no, no, no mesmo hotel que a gente estava, que era o Hotel Camino Real, elas cantavam no segundo andar, um bar chamado Ruleta, e o nosso show seria no andar, acima que seria no, no, no Salão Elo Dourado, no hotel. Então, a gente foi à Vespa, à fomos assisti-las, né? as, as quatro cantoras delas, Ray Nets. E depois aí começou a rolar aquele clima e tal, da sequência. E aí o que, que aconteceu? Essa menina, a orquestra é, do Richard de eles iriam para o Japão. O Richard ficou lá acho que dois ou três dias só. Iriam para o Japão. Elas que ficaram mais tempo, porque fizeram a temporada delas. Do show delas E aí tinha um trombonista chamado Bill Preston. E ele já estava com seus quase 60 anos. E ele ia se aposentar. Aí, você imagina, isso aqui no Brasil pega essa concorrência danada, você imagina um país do primeiro mundo como os Estados Unidos, né? Ah. Então, aí, o, o cara não queria dar lugar, vira assim para qualquer um E aí, quando ela faz, fez a cabeça dele, ele falou, poxa, porque não sei o quê, porque o Zeca, o meu namorado, você sei o aí ele, ah, não, para ele, eu ser do meu lugar, para ele, eu sou do meu lugar, ele quer vir para cá? Aí, o que aconteceu? A gente voltou ao Brasil, né? Voltou ao Brasil para agora, eu não quero mais. Os caras me xingaram muito, né? Porque quem foi no meu lugar e topou pra ser percussionista, mas foi tocar com outro grupo, foi o nosso saudoso Naná Vasconcelos, né? Naná foi, e ficou bom tempo o Cláudio Roditti, trompete também, se mandou, foi tocar com a Gilberto, né? O outro trompete dos Bill Vogel, ex-marido daquela atriz, Bibi Vogel, com ele era americano mesmo, se mandou, foi embora e o Ion saxofonista também foi tocar com o e tal. Enfim, eu mesmo que tinha sido convidado acabei não indo. Mas se você me perguntar se eu me arrependo, é lógico que não. É, porque o Brasil é o Brasil. Se eu tivesse ido, acho que um, um mês depois eu tinha vindo embora. Eu me abarro isso aqui, não tem jeito. <risos> é.
0: Bom, logo no ano seguinte também você participou de um disco clássico, né? Que é o disco de 1971 do Tim Maia, que você tem o disco não quer a faixa não quero dinheiro e você e tantas outros tantos outros clássicos dele, outra,
1: né? todas todas as faixas de, desse disco que tem instrumentais nós gravamos todas né que eram era por exemplo algumas faixas o Léo de outra outra o Zé carlos de gorda né? é, os dois trompetes que eram o nosso querido Márcio montarroios e o, Gil, o valdir aruca que é o arranjador dele é, outro saxo era o berdão magalhães né? E a gente gravou isso, mas antes disso, ainda, em 70, você, não, você esqueceu de anotar isso sabe por quê? Ah. Porque nessa volta, quando eu vim de, de lá do, de, do México, uhum. a gente encontrou no aeroporto com a Maísa, que Sim. estava retornando ao Brasil. E a Maísa ia fazer uma temporada no Canecão. Então, eles eram amigos, e ela falou, ô, Luizinho, que bom te ver, você tá com essa banda tua, toda? Ele, ele contou, né, que a gente estava vindo do México. Ela, ah, poxa, eu preciso te encontrar, eu vou estar em tal lugar, assim, assado, né? E a gente vai marcar, é porque eu quero fazer com essa, com essa banda. Muito bom eles marcaram, enquanto, sei lá, duas, três semanas depois, ele ligou para nós todos, né, os músicos, menos as vocalistas, né, a Joyce, a Carminha, a, a Rose e a Anja, as cantoras, menos as mulheres. Então, os músicos, nós fomos todos fazer essa temporada com a Maísa no, 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 no Canecão, né, no retorno dela. No mesmo ano, nesse mesmo período, o Erlon Chaves tinha ido lá assistir um show nos dias. E tinha uma música chamada Raindrops Keep Falling Off My Head, que eu dançava assim na frente com a Maísa. E eu, a Maísa, eu, 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 eu era moleque mesmo, sempre tinha esse negócio do meu swing, nesse balanço, eu dançava bonito. Mas os outros dois, a graça era para os outros dois. Né? O outro trompetista um e o do sax, cara, caras tudo desajeitados. Não dava dança em construimento no conjunto. Aí ficava... Aí, o número de gozação da, da, do show da Maís era esse aí. Quando, na realidade, era uma música bonita, né? mas virou encarnação, porque o povo ia rir demais, aquela gozação. E aí, o Erlo nos vendo, ele ia formar a Banda Veneno.
0: Sim.
1: E aí ele mandou um recado para mim. Eu, tava lá, eu moro em Campo Grande, mas eu estava no Canicu, em Botafogo, que ele me mandava embora, porque é uma longa viagem. Né? Aí eu é, fui falar com ele mas já preocupado, cara, vou perder aquele último ano da minha noite tenho que sair lá do aeroporto. Para, pobre, desse jeito, como é que eu vou fazer táxi? Eu não posso chegar para daqui a Campo Grande, vai ser brabo. Vou ter que fazer hora para pegar o primeiro, aí vou ter que ir lá para o São Francisco para pegar aquele primeiro que tem a churrada da matina para me trazer para cá, para Big Field, né? Gostou do inglês? Big field é. então, Aí, o aí, que, que eu fiz? Fui conversar com ele e ele me explicou. Ele estava com a ideia de formar essa banda, não sei o que lá, o pessoal da gravadora, ele mesmo, ele entrou entrar em contato para a gente gravar o, 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 o disco, mas a princípio gravar a música que ele iria colocar no, 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 no Festival Internacional da Canção, que era uma música do, do Jorge, né? Do Jorge Ben. De jo Vocês falam Jorge Benz, eu não consigo. É Jorge bem Para mim é babulina, meu amigo Isso. é babulina. Aí o babulina tinha mandado essa música para ele. Essa música era um happening, né? Eu não, não era que era tivesse senhora lita. Era as coisas do Jorge, né? Aquele swing todo. E quero o tocá, eu Quero, tó, tá, pá, pá, eu quero bocó", entendeu? Era aí, nessa, nessa linha. Aí ele montou a banda, nós gravamos. Mas aí, para apresentação no, no Festival Internacional da Canção, acrescentou as mulheres, né? Mas, uma, todo mundo vestido a caráter e tal. Uma roupa longa, aquela coisa toda. E o Quincy Jones estava lá, que queria, queria, ele fez um arranjo e apresentava a garotinha. Nunca mais soube dessa menina, tinha 17 anos, que ela estava uma barbaridade para a parte internacional do, do, do festival. E o Quincy ficou assim, sabe? Ele, não, ele achou um barato aquilo, achou demais. E depois eles conversaram bastante. Eu não sei nem se chegou a pintar alguma proposta do Quincy, né? que ele estava começando a, a ficar esse super famoso que ele é hoje. Né? Ele, era, ele era conhecido mas não era essa estrela maior como é hoje. E eu não sei o que, 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 que deles trocaram, o que eu sei foi que a música se classificou quando nós voltamos na semana seguinte para fazer, né, naquela parte internacional, apresentar a música, ali tava Ivanins, é, os, os outros que tinham se classificado, né, a Evinha e tal, e aí o que que o Erlon Sávio me faz? Ele chegou no é, três, eram duas irmãs gêmeas, louras, e mais uma outra Outra menina Evelyn aí, botou as três, ele, ele tudo bem vestido e tal. O negão tava, era bonito, né? Aí, aí ele foi. Aí, a gente estava naquela época braba da ditadura. Não sei se nem a tua época, você é muito garoto, essa cara que você tem aí, você ouvindo, você não deve ter pego isso aí. Tá não
0: peguei, não, eu sou de 89.
1: Não, eu, tava, eu sou de 89, o que, que você tem? Aí isso foi em 70? É. Né? Aí a gente. Bom, acho a música, apresentou, foi todo mundo para o palco aquela coisa porque depois a gente recomendou dizer assim, uma rampa, né? O pessoal da direita, né? as mulheres, né? o coro e, e a parte trupete, não, a parte dos, das palhetas, né? Descer por lá a gente radical, os trupetes, e, os, os vocalistas né? e tal, por aí, as duas rampas. Mas, o que, que o Erlon me faz? Ele beija na boca uma das meninas, o Aloura, e olha para cá, 60 mil pessoas. E, olha, é como se eu estivesse beijando todas essas mulheres bonitas, maravilhosas que estão aí. Rapaz, um daqueles milico lá na Broca, um general um criatura, história. Então, você mandou um recado para ele lá no camarim, foi para trás dela é no camarim. A gente estava se arrumando para ir embora e tal. Aí chegaram lá os milico chegaram lá, e saíram de areia. Encapuzaram ele no Carabaquato, ele levava para ele de cana. Ele saiu, ninguém entendeu nada. Ele saiu de lá e tal, e tal. Dias depois que ele foi descobrir, com o do cheiro, ele descobriu que ele estava lá na Ilha das Cobras, né, e tal. Mas aí foi um negócio de maluco, aí prenderam ele, entendeu? Ele foi em cana. Aí as pessoas quebram ver os pauzinhos, né, o Flávio Cavalcante, na época, o filho dele também foi filho, e outras pessoas e tal. E depois libertaram ele, que ele Por quê? Só porque aí foram... Ah, os militares ficaram indignados é aquela moral... Essa falsa moral que os caras sempre pregam, né? então é esse rolo. Aí o Erlon, com isso, nós perdemos 16 shows, que estavam todos fechados. Ia começar no Nordeste, né? até terminar em Porto Alegre. E, tal, blá, blá, blá. e o show ia ser tudo. Erlon
0: Chaves e Banda
1: Veneno. Banda Veneno, elas, nossa banda Veneno. E aí eles cancelaram tudo, né? Claro, perdemos esses shows todos. Aí ele voltou, aí o. Da, da... Ainda estava assim que ele lança e teve uma apresentação dele, por sinal, que foi até em Campo Grande, aqui no, no, no Luz Brasileiro. Uhum. Aí eu fui também, toquei e tal, tal, e depois eu falei, ah, eu vou ficar mais não, vou sair fora dessa. Porque não tinha mais trabalho, entendeu? E aí, o grande amigo dele, né? O Wilson Simonal, estava é, é, para refazer o, o grupo dele, porque ele estava já naquela fase, assim, já meio... É, decadente, né? descendente assim, na carreira dele, um período assim, que não pintava quase trabalho nenhum, vence esse negócio do México. Porque como ele esteve, eu estive em janeiro, ele foi na época da Copa do Mundo, ele arrebentou aquilo tudo lá. Né? Então, é, ele ia voltar. E, meu, acho que foi a Copa do Mundo, depois acho que ele voltou, foi em outubro, no final do ano, não lembro se a data precisa. Aí ele ia, voltar, quer dizer, ele ia é, refazer algumas coisas da banda dele e então. tal. E aí, é, o próprio Erlon disse para ele, olha, tem um garoto aí que esse garoto é tua cara, ele é teu jeito, porque ele está fazendo experiência, ele é né, negócio conjunto de baile, não sei de quê, não né? E ele tem essa coisa tua, né? De dança, de, de... ele é muito simpático, não sei o que, é comunicativo e toca bem pra caramba. Eu sei que era... Porque o Simonal, com aquela bonecagem dele, ele falou, pois é, mas e o resto? Ele toca, pelo menos? Porra? Aí o Erlon falou, você vai ver. Aí... Recebi um recado, né? Depois seguir dias, que era para ir é, ao estúdio da Poligrã, né? na Barra. Tinha um ensaio, para assim, viajar de lugar com o Wilson Simonal. Pô, eu do jeito que eu era fã dele, dentro desses cantores que eu que eu gostava de alguns deles, esse era um. Aquele swing dele todo, pô, imagina. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu fui vendo os caras que estavam, né? Nosso querido Wilson das Neves de bateria. Estava é, o Sérgio Barroso, baixo, baixista. É, o nosso que nos deixou recente também, Chacal, percussão. É, o Sérgio Carvalho, né? que seria depois o arranjador dele. É, aí o Maurílio, trompete. O irmão dele, Roberto Simonal, sax alto. E eu. Né? Aí tá. sabe a botar a partitura, fez um não assim. Aí, depois de um tempo que a gente estava passando duas ou três músicas, aí ele chegou. Aí ficou olhando tá, ficou... e tal, ele tinha a mania de ficar mexendo naquela fornalha dele, que ele é meu compadre, porque isso que eu falei, ele o padrinho do meu filho mais velho. E ele ficou a manhã de ficar no nariz, né? Sabe? Criou-los toda hora. Aí, não sei, se é porque, não sei se você já reparou isso, né? né é racista até tá você. Né? Né? Não é racista não, né? Vão, né? Claro que não, pô. <risos> porque tu sabe o que acontece? É. Aí o negão mandando essa, essa letra aqui. Criou dessa maneira, começa para ficar com fica aquela bolinha de suor por aqui, que o negócio, viu? Ficava a bolinha por <risos> aqui. Aí, aí todo ano ficava com aquele negócio. Aí, bom, depois passou, fizemos uma amizade e tal, aquele lance, e aí fomos embora, fomos para o México. E, aí, claro, ele arrebentou mesmo, né? sucesso darado. Aí já fechou o contrato para o ano seguinte, entendeu? Bom, mas aí a gente veio. Quando eu chego aqui, quem é, me aparece? Tim Maia. Olha aí. Você perguntou ainda agora. Então, aí sim que eu vou chegar no Tim Maia. O Tim foi mais ou menos assim também, chamado do nada. O Tim era assim, é, ele tinha chegado dos Estados Unidos, né? Esse um ano antes, das né, 70, e ele chegou a fazer alguma coisa, acho que ele gravou um disco, sei lá como é que foi que não aconteceu nada, uma coisa assim. Mas o Jairo Pires, produtor, ele era assim, apaixonado pelo Tim, sabe? Não, não tinha ninguém. Fulano de Tal, é bom pra caramba. E o esse, estupendo. Ah, tem um cara que sugira que tá posto, esse cara tá cantando demais ele. Maravilhoso. Mas o Tim, entendeu? Ele tinha, não ele era o Tim. E aí ele não se conformou. Ele falou: não é possível, eu tô com essa bola aqui na gravadora, acho que eu vou. Ele deve ter falado né, para ele mesmo, né? Eu vou chamar ele de volta ele vai gravar, então, assim, e sugeriu para o nosso André Midani, né que também era o papa aí da, da, desses produtores todos aí. Né? Era esse gringo, era o nosso André Midani holandês. Aí o André abriu as cartas para ele falou então você se responsabiliza, tudo bem, a gente vai fazer um acordo de risco. Né? Você sabe muito bem que eu tinha, é meio difícil, é uma pessoa complicada que marca as coisas, ele, ele, o horário para gravar 9 nove horas da manhã ele chega nove horas da noite, é um, é um negócio sério. eu Deixa comigo. E, realmente, o Jairo botou um apartamento lá em, em Copacabana. Na... Tinha aquela... Perto do Chico Anísio era foi discussão Ruta, Sá, Sá Ferreira. Aí, eu ele lá. E o Chico Anísio sempre estava gente Bate o papo, né? O engraçado é que ele falava que ele gritava. Depois, ele maluco, ele falava... Eu gritava pela janela, me dava uma dava e eu... Chico Anísio, você tá está por aí? Ele era foi aquele, aquele jeito dele. Aí fica, bom, conclusão, para poder ter o um time da, nas, né, as redes, nas redes, assim, para gravar. Aí ele fez esse descasso dele. Foi o primeiro que estourou todas as músicas. Né? E todas essas que tem metal, nós gravamos todas. Aí o Jário fez o quê? Bom, não vou deixar esse disco morrer assim como o outro. Eu vou programar a série de shows. Eu vou assumir essa onda daí. Aí ele foi lá no Teatro da Praia, falou com a, dire com a direção do teatro, assumiu a responsabilidade e programou o Tim para fazer duas semanas. Né? E foi fazer o tal lançamento do, 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 do disco dele. Aí, viu, convocou a mídia, essa cultura. E o Tim lotando com teatro, demais da conta, né? E, nossa senhora, ele estava sujeito tinha fila, dobrava assim, duas, três Copacabana, sabe aquele? Né? Aí, um, um espetáculo. O Tim aí, o que, que ele me faz? chega na segunda semana, foi exatamente no dia de muita gente, foi sexta-feira, eu acho. Ou foi sexta ou sábado. Então, não a gente vai gente pra caramba. Ele mandou o Lima. Tu sabe o que é mandar o Lima, né? Não, o quê? Não sabe? Então, mandar o Lima é não mandar ninguém. Então, você não vai... Capaz, você dá desculpa a muitos ele vai... Pô, cara, você... Pô, o Lima não foi no meu lugar, não. Pô, mandei o Lima, pô, sabe? É papo de músico. Aí, ele limou o show, ele limou o show, né? Uhum. Já começou ali. Aí, tudo bem, esse rolo, aquele negócio todo, aquele negócio de devolver ingressos e não sei o que lá mais, o cara não quis conseguir a entrevista, como chama a temporada. Aí, dois, não chegou isso tudo? Um mês, dois, mais ou menos, ele e o, o liga de novo para todo mundo, que aí tinham fechado uns shows, São Paulo, e não sei onde, não sei o que, e Combinou um cachê com a gente, inclusive, ele pagou... A tabela de, a tabela era X, ele pagou um pouco mais do que a tabela para poder prender, rapaziada. Né? Aí, para a gente fazer essa, esses shows com o Tim, eu acho que ele fechou os oito ou dez shows, eu, eu, eu falo isso porque ele nunca fazia todos, então, foram os oito, nós fizemos quatro, entendeu? Aí, nós fomos fazer, começamos por onde? São Paulo. Essa história foi demais da conta, a Rita ali tinha uma, uma, uma empresária chamada Mônica, uh, não sei quem, de, Berger, de Berger, E a senhora vendia a Rita e vendia um show lá. Eu tinha arrebentado, ela vendeu um o Tim em lugares próximos. No mesmo dia, que era um Santos e, e, e na praia, lá na ponta onde tinha o Esqueci, não era o segmento da praia. Não era lá pelo início da praia e lá no final que tinha esse clube que seria o segundo show. Saldanha da Gama, o nome do outro clube. Tô com a cabeça boa. Aí, tem que... Eu... <risos> é? Aí, foi, embora, tá? Lá, tá Ele com aquela maluquice dele, ele falou, oh, vocês podem tudo embora, rapaziada. Pode na boca, eu vou de carro. Aí, olhando para ele, pô, essas forras, não. Deixa comigo, fica tranquilo. Aí foi ele, o um, um cara que tocava vibra, que era outro maluco, né? O Geraldinho, foram os de carro. E a gente pegando um avião, fomos nessa lá, já está de fora aí, está tá Aí, qual que aconteceu? Quando deu sete, oito horas da noite no hotel, ele não chegava. Aí já começou o grilo dentro. A pessoa já ficou, pô, será que esse cara não vai vir para o show, caramba? Aí, sei lá, dez e pouca da noite o nego já grilado, aí ele chegou. A todo suado, reclamando, assim, pô, deixa eu pagar uma água, deixa eu pagar uma água, vamos nessa. Aí, a, aí a, a empresária tinha mandado o cara que ia poder levar o time para o show e, e aí, depois levar para o outro, o ela tinha o um show com a Rita ali lá em, na capital, né? lá, em São, lá em São Paulo. Conclusão, os caras apressando a gente, aquele rolo todo. Teve um cara até que botou uma meia, uma meia verde ou uma preta vocês sabem? Não sei nem qual foi, dele, foi o deles, acho que foi o Geraldinho, esse maluco mesmo Ele botou uma meia de uma coisa de outra. Aí, quando ele foi sentar, o, cara, o nego viu, pô, o que, que houve aí, cara? Aí que ele foi se bancar, que estava com, com meias diferentes e tal. Aí aquela história ele faz a música, né? tudo maluco mesmo, não tem problema, não liga não. Assim mesmo. Aí fizemos o show, né? Os caras estavam esperando nesse poçar abarrotado de gente, meia-noite seria um show de manhã. Tinha um conjunto de baile tocando, né? E os caras lá do Ceava, né? e Cadê o time? Não. Aí, uma envarada foram quando a gente saiu do, do, de lá do do Saldanha da Gama e o cara pressionando ele vão embora vão embora acho que eu vou trocar. casa assim, não não dá tempo ele não sei das contas e tal tal vão embora e nós fomos aí, bom, a gente já preocupado foi não vamos chegar junto com ele qualquer erro sobra para ele não vamos nessa não aí esperando aí aí fomos entendeu chegamos lá é... a todo mundo a gente olhando invocado né o presidente do clube estava com a cara feliz na vida era todo com ele aí <risos> entramos e tal e fomos pro camarim aí, o, aí esse é o Tom lá o funcionário da da, da Mônica entrou não vai dar tempo não, maladroja, vamos nessa aí pro, pro, pro palco aí voltamos pelo meio do caminho, voltamos pro palco chega lá no palco aí o cara vai, vai anunciar ele nisso o que que ele fez? ele tinha ido embora lá para frente ele foi lá pro camarim aí anunciou ele, cadê? ele não estava Aí começaram já a vaiar e não sei o que, mas ele vem andando pelo meio do público aí, aliviaram ele, entendeu? Aí, chegou, fizemos o um show e tal, viemos embora. Da semana seguinte, seria o um show em Barra Mansa, sabe? Lá em Barra Mansa. Aí, o Tim lá na ele tinha uma mulher nessa época chamada Janete, eles eram muito apaixonados, às vezes quando saiu uma porrada aí. Sabe, era uma coisa de maluco. Aí o Tim devia ter brigado com ela e disse que não ia cantar. Agora, você imagina, aqueles carros da época de Galaxy, que é de Galaxy encarando aí a Vila e Brasil, a Vila não disse, nem sei onde a gente já estava, indo embora. E aí, os caras falando entre eles, né, o motorista né, de empresa, e nesse carro que eu estou, que eu estava na frente, assim, mais alto nem né, eu, mas você estava na frente, escutando, o cara trocando ideia com o outro. E esse, aí esse daqui, eu montei aqui e falei, pô, não faça isso. Então, acho que eu vou voltar daqui, né? Aí eu regalei o olho. Viu? Aí eu olhei para trás, os outros estavam atrás, né? o que que tá pegando, amigo? Ó, oh, o Tim não ainda tá lá. Tá lá no Rio, tá ali com a Bacabana. Ele não... Acho que ele saiu na porrada com a mulher dele, que não vai vir cantar, não. Aí a gente, ah, caramba! Aí, bom... E o que a gente faz, então? o ah, caramba, a gente tem que receber lá, porque não sei de quê, porque não sei... Então, vamos nessa, vamos embora, né? Vamos embora. Nessa temporada, você sabe o que aconteceu? Ele tinha gravado um, um outro disco, o antes, depois, aí aconteceu por causa desse aí, que ele arrebentou. Ele tinha gravado com o Hildon. Lembra do Hildon? Sim, claro. Na chuva, na, 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 o Hildon. E o Fábio Stella Fábio Stella E eles foram convidados para fazer esses dois shows lá. É... Aliás, foram três, que eles, eles, esse daí e os outros dois, que eu vou te contar, que a gente não foi. É... Aí, eles estavam lá com a gente. Rapaz, não se quebra-quebra foi lá, não. Foi no Guarani de Campinas. Aí, em conclusão, nós fomos lá para o... Assim fomos embora para o show lá, no Campinas. Guarani. Olha, eu não sei se você conhece esse clube, porque ele é muito lindo lá Sim. no FS, no Guarani. Então, é mas a sede dele é espetacular. É. Mas a sede é lindona. Sabe aquele tudo envidassado? Uma é. graça. Porque era o clube rico da cidade, né? Sim. Os caras falam que a Ponte Preta é a macaca, né? E, tal, é. tal, né? e o Guarani é elite. Tá? Elite. Aí, também tem lá, tá lá então o camarada me vai. O microfone manda essa. Senhoras e senhores, daqui a pouco, o rei da Sol Música Brasileira Tchang Maia. Aí eu esperando, aí passa uma hora, mas o conjunto, alguém lá dentro orientou o cara, não sei se foi o próprio motorista, que disse que ele não tinha saído nem de Copacabana ainda, o cara apavorado, a diretoria, o cara falou, pede o conjunto para tocar mais. Aí o conjunto voltou, aí levou uma vaia do caramba, né porque estávamos esperando o time, aí vaiaram os caras para caramba, aí os caras tocaram e tal, aí não sei mais quanto tempo, olha, né? Não, tenho, não, não sei precisar. Se foi uma hora, uma hora e meia, não sei. Os caras. O time chegou, cabelo todo desarrumado, que não gostou todo, né? gritava. vambora, meu irmão, vambora, meu irmão. E tal cara para a gente é, ir para o palco. Quem tinha vendido esse show, na verdade, esse vendeu para. Quer dizer, repassou para essa menina, para foi um cara que trabalhava com ele, que é, é autor também, ele é compositor. É, uma das músicas que o Tim estourou é dele, é o Edson Trindade. Falar dele? Então, claro. mas é o Edson. Então o Edson era é, é, é parceiro do Tim, né? Vamos, gostava tanto saber. de você. Isso, exatamente, é. viu? Como você sabe? Isso aí, essa música mesmo. E aí, o Tim gostava dele pra caramba, e o Tim falava. Eu não confio muito em ninguém, não, mas chegando em pesar e eu, eu boto meu dinheiro, boto na mão do Ed. Pô, Edson. O Edson seria, eu sei que, que o Edson é de firmeza e então. tal. Então, ele gostava muito dele, tá? Dizia até que era o Edson se sentia como se fosse um empresário dele também. E aí, mas era outro maluco, né? era outro assim maluco, tipo, tipo. Aí, o Tim. A figura,
0: né?
1: É, a figura. Então, pegou... Quando, quando o, 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 o Tim resolveu cantar, começou toda aquela história que todo mundo sabe, né? os fãs dele principalmente sabem que ele, ele não se conformava com ele, 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 tinha, ele queria a perfeição né, para cantar. Então ele entrava, você já estava pronto para tocar, mas ele... Ô, meu irmão, passa de novo esse bubo aí. Aí o garoto, sou o cara do sol... Aí, bum, bum. Seca isso aí, compadre, seca esse... Aí, coisa... Não mexa mas não mexe mais. Vamos ver o baixo. Aí o cara... bum É o seguinte dele, é bom pra caramba, mas eu não estou escutando, garoto. Esse troço é agudo demais, cara. Pô, como é que é? Aí o cara mexia uma cara, tinha neopirador, que nem mexia droga nenhuma. Já conhecia ele, né? Aí, o cantor cara de pô, agora tá beleza, não mexe, não mexe. Saca trombone! fala com a rapaziada, dá uma metalhada aí pra mim. A gente fazia um riff qualquer, né? Fazer um riff, tal. Tá? Aí, ó, dá, dá que não mexe mais. Olha, sabe o que acontece? Passar a voz que Aí ele começa a ficar Cristina. Assim. E vamos nessa aí, Arouca, que era o, o trompetista, o arranjador dele. A contava, aí a gente entrava tocando uma música. Aí ele, quando eu chegava na quarta chave, que eu já vi, eu não queria cantar mais. E para oh, tá muito ruim. Pô, esse maluco, olha é esse capacete, não mexe, no mestre, não... Pô, olha aí, esse cara me derrubou, rapaz. Não tá... Que lugar é isso aqui mesmo, hein? Acho caras nem para aí, ele. Povo do Além, fui! E saiu fora do. Po... Olha, rapaz! O que o nego jogou de, de garrafa de, 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 dessas plásticas? É de, cerveja de... mesmo, sabe? É, esse é. negócio? Água mineral. Era... Eu tocava do lado esquerdo, eu tocava o Berdão lá direito, é, o Valdiruca no centro e eu no lado esquerdo. Eu ainda estava com aquele físico de jogador de futebol, dei um, dei um pulo do lado esquerdo. E fui para o lado esquerdo onde, onde eu pulei, eu fui. Saí no banheiro das mulheres, entre as mulheres. Ah, quem... que é Aquele escândalo. E fiz assim, chamei o Hildo e o Fábio. Né? Vem para cá, que o, o, o pau está rolando aí, que eles estavam por trás. O pau que ali não estavam sabendo vendo. E aí no banheiro, eles com medo, né? O Will, que aquilo é regalado, e o Fábio. por que que tá Porra, bateram no meu compadre Falei, não, ainda não bateram, mas ele está jogando tudo em cima dele lá, pô. Mas o segurança já deve ter tirado ele. Pulei, pô, sai fora. Aí eu tive que rir, porque quando eu dei a volta assim, pô, não, que se ele não estava, o palco, tinham jogado aquelas garrafinhas, na, na no bumbo da bateria. E esse baterista, ele era uma simpatia, era, era o cara muito bom, assim ele falava, falava baixo. Na realidade, eu nunca nem que esse cara falou um palavrão, que era o Ivo, lá de, de, de Niterói. Que ele, o, o Alexandre, ele, ele, o Alexandre tocou muito no Azemut, né, esse tempo é. todo. Sim. E aí eu Ivo... pô, na minha bateria, não, meu irmão. Na minha bateria, pô, eu quase caí no chão de rir, né? Porque você <risos> imagina que ele pega para acabar, e ele com aquela calma, olhando pro cara lá embaixo, na minha, bateria, na minha bateria, não, por favor, os caras. Enfim. Sabe como é que termina a sua história? Como o cantor, fomos para a delegacia. <risos> todo mundo encana lá em Campinas. vamos para a delegacia. Aí, todo mundo, foi todo mundo. Chegamos lá e tava aí o um delegado, né? alguém falou, os oh, músicos não têm nada de culpa, né? vocês podem ir embora. Manda a gente ir embora. A gente nem sabia como é que chegava no hotel, né? onde a gente estava hospedado. Não, não vamos esperar mais um pouco, ele vai demorar. Muito delegado. aí não posso dizer nada, não posso afirmar para vocês. Pô, aí, depois de uma hora e um pouco, a gente estava lá, eu falei, o oh, melhor, melhor a gente embora, vamos perder o voo. Os caras, Porra, então vamos lá, vamos nessa. Mas pergunta primeira, como é que estão as coisas lá? Aí vem o resto de idade, ó, os homens falaram para ele ficar aí que ainda tem um interrogatório maior ainda. Esse foi pouco. Estou lá falando para caramba, ainda foi pouco. Ele tem que ficar mais. Aí, aí porra, aí mesmo nós resolvemos ir embora, né? Aí embora. Aí, quando passou isso tudo, é que a gente vem saber disso, depois que ele, sabe ele fez, que ele fez? Ele arrumou um jeito, deitou todo um sofá que tinha lá, a delegacia ela deitou, e puxou um ronco e, tipo, com as ustas, atrás ele acordou, perguntou, onde é que eu estou mesmo aqui? E tal. E ele falou, você nem que, que ideia, né? O Caramba. que ele fazia com a gente. Mas não era uma figura carismática, ele era muito bom.
0: É. Zeca, vamos focar aqui é. agora na tua, na tua em alguns momentos da tua carreira solo, né, dos teus discos solo. Eu queria destacar, queria que você contasse para gente um pouco a história da faixa Coluna do Meio, que está no disco que você gravou com o Roberto, Roberto
1: Sachs. Ah, essa história foi é legal. Porque o um Simonal ele estava fazendo uma temporada lá em São Paulo e numa casa muito boa, já voltado do Beco.
0: Uhum.
1: E o diretor do show é, era um cara também muito famoso, São Paulo, porque ele dirigia grandes espetáculos que era o Abelardo Figueiredo. E aí ele viu no Ensaio, é, a gente tinha aquelas brincadeiras, aquela mulher, cara, E ele ficou com aquilo na cabeça e tal. Aí, aí ele Sismou, ele falou: Quer saber uma coisa? Eu vou mudar essa história de tudo que eu testou? ficar botando algo de baileia, bota, sei lá, não sei quem, né? não, não. Acho que eu vou convidar o Zeca para eles fazerem uma abertura para o Simonal. Aí ele me chamou, ele falou comigo. Aí ele falou: Exatamente o que você estava tá fazendo, você o irmão dele, pode ser tal. Tá? Eu falei: ah, A gente não tem repertório, não, a gente nunca se preocupou com isso. Não, mas vocês preparam aí, fala um repertório de. Tinha uma hora, assim e tal, mas... Na realidade, vocês vão tocar uns 40 minutos, lá. Né? Ah, tá legal, a gente foi embora para o hotel. A gente morava no mesmo hotel. Aí... O Roberto veio lá do apartamento dele para o meu. Aí falou, v -v vamos... É, preparar aqui. Eu conheço essa, conheço aquela, sei lá, Foi: você vai cantar, né? E, é, eu tô igual vocês você, Zeca. Eu não canto droga nenhuma, mas eu vou nessa. Vamos, nessa. Eu falei, então... Então vamos sim, vamos, vamos, vamos nessa, vamos preparar assim. Então, com esse negócio, é, a gente estava lá e foi embora para o Rio, né, pro fim, no, no final do. no domingo. O show estava sábado, a gente ia embora, né, no domingo, e retornava terça-feira. Nesse negócio, é, eu, a gente volta para o hotel, no sábado, fazendo hora para vir embora. Eles tinha vindo do show de algum lugar daqueles, o Campinas, o. Hoje, um dia aí, nós, de um desses dois lugares, que nem me lembro, o do outro, um Simonau. o Simonal. O Simonal fez assim, ele fez o show de lado do, do bico. Né? e a gente se mandou, acho que foi Campinas, me parece, era mais perto, assim, é. e aí chegamos no hotel quase seis horas da manhã, já ninguém vai dormir mais nada, foi lá pegar a roupa para ir embora para o Rio. E aí estava rolando um violão, sabe, estava o um violão para... Aí o Luizão Maia, baixista, né, que tocava com eles, virou e falou assim, dá o um violão pro Zeca, que o Zeca tá violando, aí. esse Zeca eu vou te cantar aí, dá ele aí, tá. a Paulinho Braga, bater dando força, pá, caiu um pouco, Zeca, eu falei, ah, pô, outra cara, não tô contando de Pô, para de graça, Luizão. Aí o Hermes Gotezzini falou assim, ah, ele não quer saber por quê, porque nós somos tudo aqui, eu sou paulista e... E lá a gente não tem swing, ele não vai querer tocar, né? falei, me dá esse violão aqui, essa porra, palhaçada. E aí eu me lembro de que com a música do Dorival Caíba, que era o samba-canção, eu funkeei a música dele. Eu comecei... O um violão... E não fazes favor nenhum em gostar de alguém, entendeu? Quando eu viro por lá, lá pro balcão, quem estava encostado? o Miele. me bebendo né? Vodica assim e tal... E o Miele também, com a mania que ele tinha de tomar whisky muita água, né? Ele enganava todo mundo, estava bebendo. Mentira, ele botava muita água, gelo, escava para o Miele. E aí ela veio. Eu estava cantando, eu estava até assim, bem de lado, ela veio. Aí ficou olhando, eu fiquei com vergonha dela, fiquei virei mais para lá, né, para ficar. Aí ela vira, cantando a minha música, ela vai entregar o violão para outra cela. Assim, me, me deu uma, sabe, chamativa, assim, sabe? Agora vem o esse cara ele é muito bom, você vê que ele é muito bom, né? Ele é um, é um palco, já é que é um palco, pô. Agora, na, na canta com essa vozinha diferente aí, tá, eu falei, aí é brincadeira toda. Eu não sou cantor, não canto nada né, dela. E precisa, e precisa. Aí citou alguns cantores, que não vou, não vou falar o nome, porque eles estão aí em atividade. E ela disse, fulano de tal canta. Não canta nada, e fulano de tal não canta nada. Você quer saber de uma outra coisa? Eu não sou a maior cantora do Brasil. Eu falei, sem dúvida nenhuma, ela, então, a Betana desafina até numa colchê e vende muito mais disso do que eu. Olha, foi uma risada geral, todo mundo rindo pra caramba, e era uma brincadeira, uma brincadeira, mas você vai cantar. Eu falei, ah, então tá bom, achei que eu tiver uma, uma brecha aí, eu vou nessa. Aí, pronto, sabe que agora você, eu tinha sido chamado não é aquele dia, já, é já é para fazer essa abertura, você vai aí suja a sua opinião da mão cantora brasileira de todos os tempos, o é que, que você quer que eu faça? Cheguei lá entusiasmadíssimo na terça-feira, Aí fiquei em casa, aprendi assim umas duas, três músicas assim para cantar. As instrumentais não precisava, porque a gente sabe saindo de menos. Então, acho que iria cantar e tocar. Aí, quem me aparece quando eu estou lá na sexta-feira? Primeiro, o Andor, que ele é irmão do Meni, o Veloso, J. Veloso, é irmão do Menino de Paula. E o Andor, parceiro dele, o Andor aparece lá. De Araque, você vê como as coisas acontecem, né? Ele foi de Araque, eu não sei nem o que ele estava fazendo lá. Vocês sabem que ele estava andando pela rua que que, que, que que anda muita gente, a rua das Palmeiras, né? Esse hotel que a gente morava era o hotel, o hotel das Palmeiras. Esse hotel era um hotel que concentrava o Palmeiras. E, é O Lorde Palace Hotel. E aí, e muito, e a rua era muito movimentada. Aí ele... começou A conversar, assim, ô, oh, fulano, sei o que, é, meu teu, meu papo, sei o que e é, tal. Tá, tá, Fazer o quê? Falei, entra aí, toma um café com a gente aqui no hotel, sei o que é, tá. Aí ele falou, oh, a gente preocupado, tá meio preocupado, porque nós temos que preparar um repertório para essa semana, né? no show, a abertura o show para o semanal lá, que a gente está fazendo no Bico. Ele tu quer saber uma coisa? Né? Você mandou o lance do swing de vocês, eu tenho uma música exatamente para vocês. Esse papo de compositor, né Eu falei, não brinca mesmo, né? ele é? Alguém teve ou não? Eu falei, tem lá no apartamento do Zé tem Aí fomos lá, eu morava no segundo andar e no terceiro fomos lá. Tipo, ele começou a morar. Se ganho na lateca, tomo todo mundo, bota fogo no barraco depois do no pé, ele mandou. Foi meio assim, né? Tá? Aí eu olhei para casa do Roberto e falei: rapaz, ah, eu vou fazer o arranjo nosso de introdução, que para é dessa linha nossa, e a gente sai canariando. A gente faz assim, quer dizer, o Lúcio, que era o baixista que tocou um tempo depois com a Alemir Andrade, o Russell tinha uma voz bonita, ele cantava tipo Ivan Lins, ele foi no grupo de cru, né? Então era, por exemplo, assim: essa música que tem Roberto Ribeiro, ele cantava parecido com o Roberto Ribeiro. E o Ivan Lins ele cantava, ele é parecido com o Ivan. Mas cantava, ele tinha uma voz boa. Né? Aí nós, durante a semana, a gente ensinou para ele: falou, você vai cantar, nós vamos cada um cantar um trecho, a maior parte canta você que tem uma voz muito boa e né? tal. E aí surgiu assim esse coluna do meio, né? Aí, e na mesma ocasião, sabe o que, é que houve? Na minha semana? Quando hum. tem que ser, não tem jeito. Quem me aparece lá? Carlos da Fé. Tu lembra muito bem dele, né? Da Fé. Claro. Então, o Da Fé, ele estava tocando com o Peri Ribeiro, na feira era contrabaixista também, tocou quantas outras pessoas, né? com o Elza Soares, com o próprio Tim Maier, então, ele tocou, né? E aí, Papo daqui, Papo dali, tal, tal, tal. A gente falou sobre o disco. Ele falou, vem cá um pouquinho. Aí pegou o violão e começou a cantar. Na passarela, eu vou, eu vou sapatear. Eu falei, essa daí é nossa. Ele falou, a Nana gravou, vai sair o disco dela daqui a seis meses. Acho. Então nós vamos mandar primeiro. Aí ele. Você mesmo, eu falei, a nossa você é independente, gravadora pirata, pô. Aí gravamos a música dele também. Então, aí eu disse, surgiu assim, com o nome do meio desse jeito, e o da, da a mesma coisa.
0: Genial, genial. Bom, vamos chegando aqui agora no disco de 83, né? Que é o Rotamar. E aí, quero. Vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos contar umas histórias sobre ele. É, a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: você se lembra a banda que tocou nesse disco com você?
1: Ih, rapaz. Às vezes eu, eu fico preocupado de, de esquecer algum, porque tem. Porque, são diversas faixas, né? Uhum. Então, em algumas faixas, eu sei, fulano, fulano, fulano em outras. Mas, basicamente. Nesse disco nosso, no Rotabá, basicamente era a bateria, foi o Paulo em criança, mas teve também. O mão tocou nesse disco? mão não, nesse disco não. Ah. Mamão, é. não o Mamão tocou do que eu gravei, que está nesse disco, a música também, que é uma música chamada Aviani, né, que ele botou Sim. nesse disco também, o alemão lá, o Sérgio, é. uh -huh. nessa compilação que eles fizeram lá, que está lindo, você viu a mixagem? Ficou Sim. espetacular, eles remixaram. Eu ouvi isso de aqui, tá espetacular. Aí, tocou uma mão, né, lacks, né, o Zé Roberto e o Alexandre, né, o Basimuth. Deixa eu faixa,
0: Tem outra faixa também que eles tocaram o tema da brisa, né?
1: O tema do brisa. Do então, brisa. Aí, então, como eu ficava muito mais em São Paulo do que aqui no Rio, e sabe que a gente é muito moleque mesmo, tem que ter os amigos moleques, né?
0: Uh
1: -huh. Aí, é, a minha mulher engravidou, eu tenho em São Paulo, aí, vai e volta. E aí, quando o meu filho nasceu, né, o Adriano, aí é, um dos meus amigos já, da minha rua, era assim, pô, não sei como é que pode isso, esse, esse menino foi feito na brisa. Pô, o saca quase não para aqui, como é que é esse negócio? Pô, que filha é esse que ele meteu aí, na parada? Aquela encarnação, né? Aí eu fiquei com aquele troço na cabeça. E pertinho, né, de onde ele nasceu, era perto minha, da casa que eu morava aqui em Campo Grande. E aí, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu comecei a compor peguei o meu nome. Eu... Aí repeti fui né quatro tempos dessa música aí pensei já na virada da bateria lógico você faz já vai visualizando né Aí... Né? Você vai já formando né? as suas ideias. É. Bom... Cheguei lá em São Paulo, né? aí, aí nessa, nesse, nesse papo, eu acho que estavam faltando duas músicas nessa ocasião, por aí. Bom, eu só sei que eu falei, olha, tem uma aqui para a gente matar logo aí, essa aí vai é de graça, de, de, de direto. Os caras, como é que é a levada aí? Eu falei, não tem letra, não tem nada, é só isso aqui, eu só vou fazer o um maior rocasso eu gravar aqui. Aí comecei a mostrar, aí eles ficaram encantados. Já come... Pô, ficou sensacional, dois acordes, dois acordes, dois acordes, depois um, dois, dois três acordes, uma. beleza, essa aí sai de cara. Aí ele botou um sintetizador, né? Fez, aí eu falei, eu quero isso aí, hein? Eu quero isso aí. Ele vai ficar legal, falei, vai ficar espetacular, pô. Então fez a, a base e depois colocou, né? A gente já gravou, você acredita? Tipo, 10, 15 minutos, tá, acabou, não precisou mais nada. Eu botei o solo, né? Aí o técnico é o russo lá, o Valdir, falou, ó, oh, para mim já está. Aí veio o Arnaldo Sacomani, que era o produtor, né? Ele eu, 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 e o Cesare Benvenuti, falou, espetáculo, essa aí já está. E aí ficou, entendeu? É... Só que essa saiu primeiro num compacto, saiu essa e saiu o Aviani. Aí, aí na, nessa montagem desse, desse disco de, do Rotamar, eles aí aproveitaram lá aí na Alemanha, pegaram as duas músicas e botaram também como um brinde, né? Sim.
0: Entendeu? Entendi. E a faixa mais cultuada desse disco, a faixa que o pessoal mais gosta, os colecionadores, é a faixa Tiqueria, né?
1: É o Tiqueria. Qual é. é. a Só história então, dessa essa música? Aí, essa aqui é do meu amigo Elise Bus, aqui de Campo Grande. Uhum. Ele é irmão da Alde Martins, cantora que eu que eu falei há pouco com você. Uhum. E o Elisa desse meu time, né, do time da, sing da Singada. O Elisa, ele compõe muito bem, as coisas dele são todas muito singadas e tal. Né? E aí, a gente estava gravando esse disco, esse disco que a gente fez, lá em Botafogo, no estúdio, lá da Timbre. E aí, encontrei com o Elisa, aqui em Campo Grande, e falei que estava fazendo o disco. Aí eu falei, ainda faltam umas seis músicas, tal. nem me lembro bem quantos faltavam na época, por aí. Aí ele falou, oi, doutor trombone. Ele falou, tem, tem, um, tem, um, tem um tema aqui que eu fiz aqui que eu acho que eu... Eu estava até pensando em passar a frente, mas vou passar para tudo. Eu falo ah, se você tiver pensando em ganhar dinheiro e tal, espera e manda para o cara que está numa gravadora, porque eu vou fazer... Eu não sei lá, time, na o outro de 76, eu gravei num selo também, que foi lá no Pirata, né? São Sim. Paulo. Aí ele... Não, 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 mas não. Agora, agora eu sei. Agora eu vou dar para você falei, então, maravilha, vamos nessa. Aí ele veio na minha casa, né? Aí me mostrou a música. e né? já fez jogo, me dando a ideia de como faria a introdução, né? Mas ele não sou feijou, né? ele só me deparou. Aí eu falei, canta tudo, vai. Ele começou, eu te queria, te queria para mim, negar, não vá, né? Eu te queria, te queria para mim, negar, não vá. Vai mandou a música toda. Aí eu falei, oh, eu nem perguntei os caras nem nada, mas eu disse que é meu mesmo, quem fala sou eu, e vai, e vou gravar. Falei com ele. Aí, precisa, a Eu falei, não, não. Ela com... vai ficar aqui, ó. Eu falei, pô, eu vou inventar umas coisas aí. E assim eu fiz. Fomos embora, fiz no estúdio. Aí eu escrevi uma cifra inicial, assim, o tecladista. Né? Aí, o guitarrista, como, como já tocava comigo, né, nas mães, que era o, o Paulinho Terrot, disse, não, não, não. Eu nem leio nada mesmo nessa, que eu vou na antenaça, vamos nessa daí. Eu fui então, tá legal. Aí eu comecei, né? Eu fui passando os acordes, né? Fui passando... Tá... E ao mesmo tempo que eu fui passando os acordes, eu fui fazendo a frase. Começou... Aí eu, já era já... aí eu formatei. Mas aí pensei em inventar uma coisa inicial para eu poder fazer essas frases todas. Aí ele até me ajudou a gritar, entendeu? Eu falei, bem, vamos fazer um, não sei, não sei o que eu falei para poder entrar nesse, nesse não Aí ele completou, aí, o de trombone, pô, pata, 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 Aí você está me dizendo que é verdade, quer dizer, que as pessoas perdem mais essa música, né?
0: É verdade. É? <risos>
1: esse, eu acho que esse
0: é. disco. Eu entendo que esse disco foi relançado justamente porque o pessoal, pessoal da Europa, os DJs, assim, os americanos, gostam de usar essa faixa nas pistas, né? É uma, é, uma, é uma faixa muito bacana mesmo. Eu acho que isso puxou a ideia de relançar o disco.
1: Então, inclusive, sabe o que acontece? Você ah. perguntou sobre o Coluna do meca do outro disco. Sim. Na ocasião. É, quando ele já. Ele, ele viu, porque isso aí surgiu, foi, foi, você não sabe a história, foi o Ed Mota, que foi responsável né ah, é?
0: Ah. Porque
1: o Ed Mota é, aos três anos atrás, nós, ele, é, os caras lá na Alemanha pediram para ele fazer uma, uma playlist, mas que eles iam gravar, das músicas brasileiras preferidas dele. Então, 20 músicas preferidas do Ed Mota. Aí ele botou algumas pessoas lá, de assim, não sei quem, não era, Zeca do Trombone, tá? Os caras ficaram no Grisé, que era é de trombone, os caras ficaram. Foi isso aí pô, é instrumental, pô, ele vai ficar duro, duro, duro aquele lance deles. Os caras pensaram onde. Que... Aí perguntaram, ele falou: não, é cantada, a música é boa demais, não sei o que lá, tem o litro, tem lá. indicou que a música que é, que é o título do disco, que é o Rotamar, Rota Mar. Paramparam, pará, Paramparam, papari, paparana, Estou indo para o sul, seguindo o sol uma manhã, né? <tos> 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 E aí ele aí os caras gostaram pra caramba. porque legal, né? No meio desse, dessas figuras, né? É, aí botou essa aí. Aí o Edmoto ligou para mim e me falou disso. Né? Que ia colocar você assim, que e tal. É, me pediu a conta do banco, que os caras iam mandar um advance, que seria é, para todo mundo um valor. E depois você participaria é sobre a vendagem e tal. E assim foi feito, os caras fizeram e tal, tal, tal. E aí. Claro, o disco saiu, né? Saiu é, tipo LP, né? Sim, sim. Então, e aí esse rapaz, ele viu isso aí. Ele falou que não tinha jeito, que eu tinha que gravar para ele, porque ele, ele deu de cara comigo lá na Europa, no mesmo dia, duas vezes. Eu falei, é mesmo, então tô virando ônibus, alguma coisa, ônibus? Falei, como é que é? Ele falou, não, Zeca, porque teve esse negócio do Mota, que eu tava vendo, na, eu vi numa, numa, numa era uma cafeteria, não sei o que quer que vende discos. Não é loja de disco específica. Lá na Europa, ele viu. Sabe onde é isso? Em Portugal. Aí, ele ficou interessado. Por quê? Porque quando ele estava pela rua andando, em numa das lojas que vendem discos, um camarada lá que me chutou, inclusive, me, me jogou para o alto esse cara. Todas as vezes que eu tenho oportunidade na internet, eu meto o pau nele, porque ele, ele ligou para mim... O que eu não me mais no microfone é isso, que eu fui ludibriado por um português, pois. O cara me ligando, me perdoe, mano, Você onde eu fui parar, na do Portugal. Portuga. Aí ele, ele, ele ficou negociando comigo, que ele queria relançar lá em Portugal, e possivelmente em alguns países lá da Europa, como a Holanda, é lugar onde ele transitava bem com a gravadora, que é a Bélgica. Então. Eu falei assim, mas qual é a tua parada, a tua proposta? Aí, ele, como eu recebi direitinho do, do, desse na Alemanha, aí ele me falou, não, eu vou mandar mil dólares para você e não sei o que lá mais, que está fazendo? não, aí não, sabe o que acontece? A gente tem que negociar isso aí, porque, embora meu amigo já tenha morrido né, há muito tempo, né, o Roberto Simonal, mas, mas ele tem família. E, inclusive, os filhos dele me chamam de tio e tudo. Eu tenho muito respeito por eles, eu gosto muito da família, e não é meu feitiço com que cara eu vou ficar, você sai, o nego vai, os filhos dele, vem aqui, me perguntam, eu vou falar o quê? Aí ele, ah, é verdade, tem tá isso mesmo, então tem que ver, então, eu não sei, vou ter que falar aqui com não sei quem, não sei para renegociar sobre o dinheiro, eu falei, então você renegocia, e, e você me fala, aí você me manda, só que, como o contrato veio, hora que burrice, eu fui e assinei o contrato, quer dizer, Faltou a assinatura do lado da, da, da família do Roberto, tanto que é por isso que ele agora ele está meio pegado nesse cara. E aí, pronto, e veio de volta aquele negócio todo. passa um tempo, sabe o que ele fez? Esse, esse cara, o Sérgio, esse alemão, foi quem me falou, olha, tem um disco teu que toca aqui a beça. O cara, eu conheço ele, meu chapa, de oioba, não sei o que lá. Ele fez 500 copos, vendeu tudo, porque ele faz... Pra... Os caras que são colecionadores, né? E tá aí uma meia dúzia que gosta de música brasileira. eu falei, mesmo ah, membro, ele tá na segunda tiragem. Aí eu não aguentei, falei, aquele tremendo para que você sabe, aquele né? deste tá, tamanho. E aí, aconteceu nada. Então, nessa de ajudar, falei com um amigo meu aqui, que tá acostumado a trabalhar com essa coisa, advogando e tal. Ele falou, você não sabe não, isso aí você vai se ferrar, todo você vai gastar, mas você vai ganhar. Eles, eles fazem isso mesmo, eles não fazem, por exemplo, com o Roberto Carlos, com o tal, porque os caras são. Eles são muito famosos, eles são gravadoras aí internacionais, pô. Gravador é, é internacional, a poligreira a, a internacional, a holandesa. A, a, a Filhos, é né, holandesa. E não sei quem, americano, e não sei quem, que é alemã. É difícil, é ruim, eles não consegue, a pessoa não consegue, então eles pegam assim. Aí eu falei, ainda vou te mandar uma coisa para você ver, esse advogado. Mandou para mim, por um e-mail, uma parada em Massachusetts. Quem estava na parada? Zeca do Trombone e Roberto Sachs, com essa música coluna do meio. Carlos da Fé, com é, Venha Matar a Saudade, né, Carlos da Fé. Paulo Diniz, já sumiu há mil anos, Uh, outras pessoas aí. Só assim, entendeu? Eu me coloco. Mas aí eu só sei que eu fiquei muito indignado com esse camarada é porque ele me chutou mesmo, chutou legal. Uhum. Ele lançou e, e, e... Aí eu fiquei curioso, eu não sou isso. Falei que eu sou muito ruim. Na, coisa de, na, na, na internet eu sou péssimo. Eu sou um cego virtual. Eu não me para qual deles aqui. Não sei se foi para a minha filha que está aqui, que fez esse lance aqui, ou se foi para o meu filho, né, o mais velho, que eu pedi para olhar para mim. Foi para o Gustavo, eu acho que foi, né? Foi para o meu filho. Pedi para, para ver. Ele entrou. Olha, realmente, aí não estava só em Massachusetts. Aí, no outro lugar, que não me lembro, seria Boazari, Estados Unidos, outro lugar que ele falou? Mais dois, dois estados já. Uhum. Aí, tá? é, no Japão, você vê que coisa. No Japão, em onde marro, é? foi na Austrália? Em vários países, em vários países. Em vários países. Mas são os que eu estou me lembrando assim. Então, Japão a Austrália. E além dessa sacanagem que ele, que, ele, que ele tinha me falado antes, ele acabou fazendo. Lá em Portugal, então ele botou na banda. Você não ganhou um Holanda. real. Hã?
0: Você não ganhou nada.
1: Não, não ganhei nada. E você sabe da maior esses dias? Minha filha estava mexendo, não sei o que foi aqui. Então, eu fui olhar. Meu disco, 600, nosso valor no de no nosso dia, 600 reais. Não, Zé? 600 reais na tá venda lá você vê que, que filha é da mãe, né? É. Aí eu entrei, mas esse outro daí, do disco que a gente tá falando, isso aí agiu maneira. Esse, é Mano, esse é Sérgio aí foi honesto, foi gente boa.
0: É, to, todo mundo que me fala do Sérgio fala com, com respeito, porque parece que ele faz um trabalho organizado. Eu conheço o trabalho dele, outras reedições que ah, Você tem. conhece ele? Eu conheço não, o trabalho, eu não realmente. conheço ele pessoalmente. Ah, eu, é.
1: eu também, eu sou assim.
0: E, e aí as pessoas falam bem, mas também escuto você outras... Bem, né? Escuto outras histórias assim, de outros, outros caras lá da Europa que simplesmente relançam e não querem nem saber. Isso é normal.
1: Então, eu, eu, esse, esse cara, se tivesse meu chefe, você não foi o primeiro nem será o último.
0: É, é, verdade. é verdade. a
1: cabeça, não sabe como é que valeria a pena se a gente fosse brigar? Se você soubesse, assim por exemplo, o cara vendeu 30 mil discos aí, aí você não vai ganhar, porque olha o, olha o valor de grana que pinta e você olha o volume. Agora, por 500 disks, você não vai arrumar coisa nenhuma. Você vai pagar para processar esse cara. É vai, ficar, vai ficar por isso mesmo. Ou você acha que outros caras não processaram ele? É eu falei, não, não, sei, claro que deve ter, né? É. Então foi isso, né? É. Agora, Zeca, pra gente
0: encerrar aqui, eu encerro sempre com a, mesma, com a mesma pergunta. O disco Rota Marta tá prestes a completar 40 anos, né? Ano que isso, vem completa é 40 anos.
1: 40 anos, é.
0: E aí eu queria que você fizesse uma pequena reflexão, por favor, levando em consideração que esse disco foi relançado, o, o fato de que as pessoas gostam muito dessa música, tiqueria, né? Nas pistas, nos bailes lá na Europa, enfim. Por que, hum. que você acha que esse disco chegou, 40 anos depois, chegou assim tão forte?
1: Você sabe por quê? Porque ele é muito atual, né? Você vê porque... Eu agora eu completei, comprei fiz 77 anos. Tá um esse menino. Dia, já... <risos> Tô menino. <risos> então, aí eu fiz uma... uma, uma, uma... Nós temos aqui uma televisão em Campo Grande, que é o web, né? É a TV Campo Grande Web. Aí ontem eu fiz uma entrevista, eu, essa minha filha Rosário que também é historiadora, uhum. e a gente comemorando esse um ano né, da criação dessa, dessa, dessa televisão. Bom, uhum. e aí os mais novos estavam lá, né? os caras ficavam me olhando, né? os caras me enxergando, outros caras falavam, poxa, o que Zeca é a nossa referência? Porque é você fica ouvindo essas coisas, né? Então, uma das coisas que me, que me orgulha é isso daí, exatamente. Quer dizer, você vê, vão fazer 40 anos esse disco, você vê como ele é, como ele é atual. E como as pessoas se interessam bastante, porque, porque você vê ele ritmicamente, ele, ele é bem diversificado. né é, As melodias são bem transadas. Letras também, algumas letras são bem interessantes, além de outras, serem divertidas. Né? Então, é por isso, ele é muito atual, então as pessoas gostam muito. É, há pouco tempo atrás, não, não tão pouco, com essa pandemia, agora já está o quê? Uns três anos já, ano, é isso? Já está há né? tá dois anos dois que é anos, nisso. É. Então, um pouco antes, 2018, sei é, não sei é, Eu tinha recebido um, um comunicado, um, um cara que eu conheci na época, quando eu moro em São Paulo, muitos anos, né? Comecei a tocar com o Simonau e e gravando para caramba com as pessoas todas lá. Então, eu fiquei muito tempo lá. E aí tem esse ciclo de amizade ainda, né? algumas pessoas e tal. Então, um desses meus amigos, ele é irmão de um cara que tocou conosco na banda de Simonal. É de Simonal, do Wilson Wilson é, lá em Sampa. E, e esse cara, ele estava me falando que ele tinha ido a, a uma boate e chega lá e estavam tocando. É... Mandar as músicas desse disco que você fala que tem o color do meio. Aí ele ficou curioso. Ele foi no, no, no. ele subiu as escadinhas e falou: fui lá falar com o DJ. Porque o DJ, o DJ botou a música do Luiz Wagner, né? o macaquinho, meu amigo, morreu agora recente também, não? Né? O Luiz Wagner. E era um negócio interessante, porque naquela época a tinha aquele negócio de júri. Aí José Fernandes era não sei quem, Marcel de Vinci, aquelas que. ficavam julgando as pessoas. Né? E os caras tinham mais música por causa do José Fernandes ele tocava piano, ele tocava, ele arranhava, né, no piano, mas ele ia para lá para criticar os outros, o cara tocava, ele metia, ele metia o pau nos outros e tá? E comigo houve uma história que a gente pegou o mesmo voo para São Paulo, eu Roberto Sibaral, e ele tava, ele embarcou também e tá? E nós encontramos no... no, 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 no avião algumas pessoas conhecidas, a gente estava indo para São Paulo também. Tudo era São Paulo mesmo, né? Então, eu ia indo para São Paulo. Aí, a gente fazendo, brincando no avião, encarnando no outro, aquela brincadeira e tal. Você sabe que ele, que é aquele mau humor dele, né? Que era a característica dele. Ele escrevia num jornal aqui do Rio, né? Era o dia, tinha uma coluninha dele lá. Não sei se era dois, três vezes por semana. Primeira coisa que ele fez, quando chegou, que ele foi mandar a coluna, ele botou em letras, garrafas, o Wilson Simonal precisa disciplinar os seus músicos. Aí contou, falou meu nome, falou do Roberto, ele deve ter perguntado, né, né? Dizendo que a gente não deixou os passageiros em paz um minuto sequer. Porque ele tem eu. Mal humorado. Quando não foi nada, eu ria pra caramba das bosteiras que a gente tava estava fazendo. E ele foi ser mau humor. Então, <risos> Luiz Wagner fez uma música chamada Na Cara desse cara. Você prestou atenção nessa? Você tem aí, onde tem o coluna do meio. Sim, sim. Do é, é outro lado, abre é outro uhum. lado. E a letra é É doente do ouvido desse cara. Não es escuta nada. Mas é doente do ouvido esse cara. Não escutar nada, nada, nada. Acho que na cara desse cara tem duas bocas e um ouvido. Sabe como é? Sabe como é que é? Quero ver todo mundo tocando, todo mundo cantando, mas... sem essa de julgar. Quem são vocês? Vivendo e aprendendo. Quem são vocês? Vivendo e aprendendo. Luiz Wagner fez. E, e na intenção dele. Aí ele me perguntou se eu, se eu teria coragem de gravar. Eu falei, eu não tenho a dúvida. Claro que gravo de Wagner. E não, eu não sei, a isso vai prejudicar, vocês estão se lançando agora como, como artistas. Assim, não, não tem medo. Eu falei, de jeito nenhum. E se me pedirem opinião lá, a primeira faixa é essa tua aí. E, e realmente, a primeira faixa do disco é, é essa música, na cara desse cara. Preste atenção nela que você vai ver só. Então, foi feita por causa desse troço de... de, de... De falar das pessoas que você nem conhece nem nada e já, já sai né,
0: metendo é com os outros. É verdade.
1: Olha, eu que agradeço a você, antes que você termine aí. Bom, eu te agradeço bastante, viu? Um abraço grandioso para você. Você não me perguntou nada, mas eu vou partir para um lado agora, que não é muito assim. De agradar a todo mundo, né? Aliás, Aliás, segundo Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Isso. Então, eu não faço parte dessa unanimidade em relação a essas coisas que estão acontecendo no país. Né? Uhum. A gente está vivendo essa coisa toda porque, lamentavelmente, a gente tem nos governando um negacionista, o cara que é contra a vacina, que é a única é coisa que a gente tem para nos proteger é a vacina, você sabe é disso. a vacina, forma? claro, não, já tomei as três. Outra coisa. Então, é a vacina. E, por causa desse camarada, nós temos 400 e tantas pessoas mortas até lá, não sei, tem o a gente espera até não, né? mas, mas vai passar, vai assim, 100, 700 mil pessoas e eu só queria colocar essa opinião, você não me perguntou nada, porque às vezes as pessoas pensam que quando você fala com música o cara só fala de música. É verdade. Aí você vai falar com o cantor, Ele só fala o meu disco, não sei se perguntar. Mas, não, antes de tudo, o cara é, é, é um ser humano, é um cidadão é um civil, né? uma é. pessoa e você tem as suas opiniões né, a respeito de tudo ou quase tudo, né? Então é eu gosto de colocar isso é para verdade. que as pessoas entendam que a gente além de tocar nós somos cidadãos. É verdade. Obrigado você mais tem... uma vez.
0: Você tem razão, Zeca. Foi um prazer enorme falar com você. Estou muito feliz. Eu Todo espero meu. que você tenha gostado.